0: «Посковские окна».
1: Здравствуйте! 11 утра в Москве. Мы начинаем нашу программу. Я Екатерина Шевцова. С вами, как всегда, сегодня днем. Московские темы будем обсуждать. Начнем мы, как всегда, с погоды. Все-таки в столице непривычно ранняя весна. Для этого, конечно же, нужно нам дозвониться до синоптика, чтобы узнать, что нас с вами ждет в течение ближайших дней. А у нас эта неделя такая разгрузочная, я бы сказала. 8 числа мы отдыхаем. Вот у нас выпадает, так скажем, среда. А потом еще несколько дней мы с вами напрягаемся и Работаем. Ну, в общем, так, посерединке нам вот повезло. Один у нас праздничный день. Но вот что нас ждет в этот праздничный день, мы узнаем а, буквально через минуту. А нам же а, наобещали тут всякого. И ледяной дождь, который может сегодня пойти. И какой-то желтый уровень опасности, который объявил МЧС на сегодня и завтра. Вот что это значит? Какая будет погода? Узнаем через секунду. Погода. У нас на связи Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день. Вот меня желтый уровень опасности беспокоит в первую очередь. Его тут объявляют уже за последние три недели не первый раз. Что это обозначает? Почему его объявляют?
2: Ну, желтый уровень опасности – это, скажем так, предпоследний, это не самый страшный, но, ну, в общем-то, это означает то, что, может быть, нанесен какой-то ущерб экономике, ну и, в общем-то, это несет некую угрозу для людей. Ну, а суть, суть состоит в том, что, ну, сегодня в атмосфере Москвы ожидается вот просто настоящая битва за Москву между весной и зимой, вот этому мощному старту весной 2017-го, казалось бы, ушедшая зима подставит под ножку. Очередной раз доказав, что март в России по климатическим канонам еще зимний месяц. Поэтому в течение сегодняшнего дня э, с севера начнет прорываться холодный атмосферный фронт полярного происхождения. В Москве показания термометров с высоты. Почти апрельских значений буквально обрушатся до около нулевых. И... Интенсивные ливневые дожди начнут переходить заряды мощного снега, максимальная интенсивность которого достигнет к сегодняшнему вечеру. Серьезно ухудшится видимость, возможны сбои в авиасообщении. Ну и вся вот эта небесная влага, выпавшая на землю, начнет застывать, превращаясь в ледяной панцирь, образуются гололедицы. Ну и кроме того, высока вероятность так называемого ледяного дождя, поезд которого шириной около 30-40 километров протянется через столичный регион, от Смоленской до Нижегородской области, причем строго в широтном направлении, это еще больше может усугубить дорожную ситуацию. Поэтому автомобилистам в этом поясе нужно быть предельно осторожными. Но такие сложные метеоусловия продлятся до утра 7 марта.
1: А какие э, вообще дни вот эти праздничные будут до конца недели? Вообще я слышал, что какие-то аномально теплые дни. Вот это правда или нет?
2: Абсолютная правда. Во вторник днем московский регион окажется уже в теплом секторе далекого циклона, который будет подпирать с юга высотный гребень антициклона. Что значит? Это значит, остатки прекратятся, из облаков станет неуверенно выглядывать солнце, атмосферные потоки развернутся на теплые южные румбы, и весна постепенно начнет тут возвращать утраченные позиции. Поэтому днем во вторник уже плюс один, плюс шесть. В среду и четверг, то есть 8-9 марта антициклональная деятельность усиливает. Деньки ожидаются уже солнечными, вполне комфортными. Ночью минимальная температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3. Днем 8 марта воздух прогреется до плюс 4, плюс 9, а на следующий день уже до плюс 6, 11, что близко к абсолютному рекорду 2015 года. Тогда было плюс 9,1.
1: Ух ты, я прям, знаете, так вот сейчас рада. Спасибо большое, Евгений Тишковец. Было только что на связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Я хочу плюс 10 градусов 8 марта. Я, я люблю такие аномалии. Мне это ужасно нравится. Я даже готова потерпеть дождь, который сегодня идет, и э, ту, может быть, не самую приятную кашу под ногами, которая наблюдается. Ребят, потерпим, но к концу марта у нас будет уже сухо, тепло, хорошо и по-весеннему радостно.
0: Московские окна
1: Я считаю, что прекрасное предостережение э, э, вышло от э, ЦОДы Д. Центра организации дорожного движения. Московским мотоциклистам не следует торопиться с открытием мотосезона. автомобилистам со сменой зимней резины на летнюю пока никто и не собирался. Я еще, честно говоря, не видел ни одного мотоциклиста. Люди как-то пока еще берегут себя, свои мотоциклы. Ну, все же понимают, что Москва еще не прогрелась и пока еще холодно. Они же официально когда будут открывать? Ближе, наверное, к середине апреля. У них это все в Москве торжественно происходит на воробьевых горах, на смотровой собираются, катаются, радуются. Ну, в общем-то, надеюсь, что будут себя в рамках закона не будет никаких правонарушений. Вот, Но пока, я надеюсь, никто еще не будет э, совершать глупости, никто не поедет. Вот, А то, что касается э, зимней резины, тоже как будет среднесуточная плюс 5, так поменяем. Но, опять же, это не в марте, это ближе к середине апреля, наверное. Ну, может быть, в начале апреля потянемся мы э, в шиномонтаж э, такими ручейками. Но все это, опять же, будет чуть позже. Мы все прекрасно понимаем, что весна еще не наступила.
0: Московские окна
1: как вы, а я сегодня постояла с утра в пробках. На данный момент загруженность дорог мы оцениваем на 4 балла. Как ни странно, есть трассы, которые загружены в центр. В частности, Варшавка стоит центр от Сумской до Блаклавского проспекта. На Волгоградке пробка в сторону центра от Есенинского бульвара до Люблинской улицы. Неприятный затор на маршала Жукова, опять же, в центр от улицы маршала Пошлякова до улицы Крылатская. На Рязанке стоит поток автомобилей в центр от Луховицкой улицы до шоссе Фрезер. Затор на шоссе Энтузиастов. В сторону центра от улицы Плеханова до проспекта Энтузиастов. И на Щелковском шоссе в сторону центра от Уральской Доморской тоже наблюдается пробка. На МКАД ситуация более-менее, но есть э, две пробки достаточно неприятные. Одна небольшая на внешней стороне от улицы Свободы до Путилковского шоссе. А вторая такая достаточно основательная. Минут 40 там потеряете, если встанете. Это внешняя сторона МКАД от Хабаровской улицы до улицы Трудовая. На третьем кольце движение свободное. Есть две пробки. Внешняя сторона стоит от Вавилова до Большой Тульской. И на внешней стороне пробка от улицы Новая Переведеновская от, до первой Рыбинской улицы. Так что пока, ну, более-менее в городе свободно. Я предположу, что завтра будет еще свободнее, потому что рабочий день такой достаточно будет, ну, я бы сказала, расслабленный. 7 марта многие будут дам поздравлять с праздником. А, соответственно, если будут поздравлять дам, то, возможно, будут употреблять спиртное. Соответственно, за руль не сядут. Но, опять же, это мои выводы. Завтра посмотрим.
0: «Московские окна».
1: Интересный образовательный проект «Москва, говорит, появился в Москве». Нас с вами, товарищи, будут учить, как правильно говорить по-русски. В общественных местах будут появляться плакаты, разъясняющие правила русского языка. Как склонять слова, как применять знаки припинания. Появятся они в библиотеках, школах, в колледжах столицы, а в перспективе и в других общественных местах. Я бы, знаете, где повесила эти плакаты? В метро, в поликлиниках, например, даже в МФЦ. Там же тоже люди в очередях сидят. Можно и туда. Кстати, в ГАИ можно. То есть есть места, куда эти плакаты можно повесить, и люди будут учить русский язык. Говорят, что каким-то образом это будет повышать уровень грамотности граждан. Кстати, аналогичный проект, оказывается, есть в Питере. Ни разу не видела, честно могу сказать, но если это людям помогает, то я, в принципе, только рада этому обстоятельству.
0: «Московские окна».
1: Ну что же, какие у нас еще новости? Я буквально через 10 минут-15 буду для вас проводить розыгрыш. У меня для вас есть призы с подарками. Плюс к этому, напоминаю, замечательный фестиваль «Первозданная Россия» проходил с 26 января в ЦДХ, и мы тоже там присутствовали. И мы тоже хотим поздравить сегодня тех людей, которые заполнили там анкеты, оставили свои телефоны. Вот Эти люди тоже сегодня получат свои призы и подарки. Я буквально минут через 15 повторюсь, обязательно расскажу о том, кто какие призы получил? Так, еще пришла информация: ну, слушайте, это, конечно, многострадальная уже для меня история. Говорят, что вроде в ближайшее время три станции метро наконец-то откроют. Вот На данный момент есть опять же проблемы с Калининской солнечной линией. Ну, проблемы какие? Обещали нам открыть метро в прошлом году, отложили все это дело до начала 2017-го, наступил 2017 метро нет. И вот пришло нам очередное обещание от Марат Хуснулина, заместителя мэра по вопросам градостроительной политики строительства Москвы, о том, что работы по строительству полностью завершены. Он прошел обхатку. Вот. Однако недавно произошел сбой в системе вентиляции. В ближайшие 10 дней говорят, эти станции, в частности, Мичуринский проспект строится, а вот Минская, Ломоносовский проспект и Раменки вроде как будут открыты уже в течение 10 дней. Кстати, получено еще разрешение на ввод первого участка второго кольца или третьего пересадочного контура. Это уже от центра до станции по Победы. И к концу года грозятся построить нам целых семь станций. Ну что же, про метро обязательно поговорим, но будет это чуть позже.
0: Московские окна «Московские окна».
1: нашу программу. Давайте перейдем к делам житейским. В столичных дворах, как вы знаете, всегда есть, были, мне кажется, будут места с парковками. И вот сейчас очень многие в соцсетях обсуждают историю, которая произошла на... Сейчас, ю... наоборот, их очень мало, Москвы. ты хотела сказать, да, потому мало. что машин много. Проблем много, я хотела сказать. Проблем много, мест мало. Действительно, люди между собой пытаются как-то договориться, а иногда бывает и нельзя договориться, и люди пытаются застолбить себе парковочное место. Время колышков прошло уже и цепочек, да, мы как-то это все Дело побороли но в Москве. Но, тем не менее, есть люди, которые все равно некоторые места считают своими. Вот эта история, она произошла на юге Москвы. Ее обсуждают. Я подписана очень на разные группы в социальных сетях разных районов. И в том числе, где это произошло, там люди обсуждают. Произошло это на юге Москвы. Там была война за парковочное место. Две соседки, как я понимаю, не поделили вот это самое место. Это Ясеневая улица, это Красногвардейская.
3: А, да, по-моему, это Орехово
1: Жилая там рядом, да. да, знаю я эти места. Действительно многоэтажки, 17-этажные дома, их очень много. Такой спальный район традиционный. В общем, ночью дама одна была разбужена сработавшей сигнализацией, выглянула в окно и увидела, что часть ее автомобиля горит. После чего, естественно, женщина вызвала пожарных, они приехали, начали тушить и так далее, и так далее. В общем, в итоге у машины багажник выгорел, задняя часть салона. Вот, и начали искать того человека, который ЕД дело совершил.
3: Да, и вот тут на помощь всем пришло, пришла система видеонаблюдения, которая сейчас активно развивается в Москве, и камер очень много. И, слава богу, здесь тоже была камера. В общем, вычислили, что подожгла машину жительница этого, этого же дома, 49-летняя домохозяйка. Причем, как рассказывают, это натурально был коктейль Молотова, то есть некая зажигательная, зажигательная смесь, смесь да, которая вот так сработала. То есть все как, не знаю, как, как, как в кино про войну. То У есть меня... она метнула эту бутылку, вот сожгла машину и, как ты верно сказала, причина конфликта в том, что две женщины не могли поделить одно единственное парковочное место. Каждая считал его своим. Одна она умудрялась как-то приезжать раньше другой, занимала это место, и вот не, не знаю, вот именно почему-то на это место они хотели претендовать, видимо, потому что рядом. Полицейские сейчас как бы, проводят проверку этой информации, но в соцсетях об этом рассказывают и даже говорят, что сгоревшая вот эта машина, это Део Эспера. Ну, а машина, которая претендовала на это парковочное место, Nissan Альмера.
1: Такие, знаешь, очень жесткие разборки. У меня один вопрос, как смогли все-таки полицейские быстро достаточно найти? Виновницу. Видеокамеры. А, видеокамера. Просто ведь у нас было время, помнишь, когда машины поджигали, Вот тогда не могли найти. В общем-то, часто такие вещи происходят. Не могут найти, тут прям оперативно сработали. Может, соседи помогли.
3: Но слава богу, записи с видеокамер наблюдения с сервера еще не исчезли, потому что, мы, как, как мы помним, они хранятся, по-моему, трое или пять суток. Пять дней, вот, да? Да, пять дней. Uh -huh. А тут все по горячим следам выяснили, вычислили, кто пришел, откуда куда ушел и вообще кто это был.
1: Я хочу нашим слушателям задать вопрос. А у вас в дворах бывают стычки с соседями из-за парковочного места? У вас хоть раз в жизни что-то... Ну, давайте уж я не, не говорю, что кто-то какие-то вот машины поджигает, это уже совсем криминал полнейший, да, Ну вот хотя бы бывает Колеса
3: бывают, Колеса царапают, царапают, машины бывают.
1: Да-да-да, люди говорят, это мое место, я тут с 1812 года Угу. Да. Предоставляют
3: фотографии, видимо. Да,
1: да, да. Своих грузовых, э, это, это гужевой транспорт называется. Да. О, моя лошадь тут Восемь, восемьсот, двести ровно 9702. Это номер нашего телефона эфирного. Я же хочу э, сейчас поприветствовать в нашем эфире э, нашего эксперта. Мы э, дозвонились до Олега Павловича, до адвоката. Олег, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте начнем с того, какое наказание грозит злоумышленница, которая подожгла чужой автомобиль.
4: Ну, злоумышленница в любом случае, я считаю, на 100%, что если, конечно, она не психически больной человек... Грозит уголовный кодекс, который однозначно говорит, что повреждение либо уничтожение чужого имущества – вещь очень нехорошая. А если повреждение или уничтожение происходит путем поджога, взрыва или влечет тяжкие последствия, такие, допустим, смерть человека, да, то нашей даме, поскольку там был поджог, грозит наказание до пяти лет лишения свободы либо в колонии общего режима, либо с 1 января есть такая возможность не отправлять тетеньку в колонию, а отправить ее на принудительные работы на тот же срок. На... 5 до пять лет? До 5 лет. О, Там го. уже по обстановке, по личности, по всем вот этим параметрам. Но реально лишение свободы получить можно. И Я думаю, что в принципе и нужно. Потому что это повышенная опасность человека, который из-за такой, извините меня, пустяковой причины, в принципе пустяковый идет на такие радикальные меры.
1: Ну ведь и, да, там могли по соседству машины полыхнуть конечно. и. Да это не только бы...
4: машина, а если бы в машине был оказался спящий пассажир, там ребенок или еще что-нибудь, а если газовый баллон был бы, например, машина от газа работает, в багажнике шарахнул бы так, что мало не показалось. То есть человек неадекватен в этом плане, психический здоровь неадекватен. Поэтому давайте фуфаечку и немножко там. Тапочки пошьем на будущее Уже по парковке, наверное, вопросов не будет
3: Но это при том, что наверняка Ведь она должна будет восстановить этот а автомобиль
4: Однозначно Если суд признает ее виновной То наряду с уголовным наказанием Будет назначен Определен гражданский иск И возмещен ущерб Если она окажется психически нездорова Ее отправят в психическую больницу А возмещать вред будут ее опекуны mm -hmm. Либо там те, кто за нее отвечает
1: ну так знаете, по жесткому ее могут наказать. А в вашей практике хоть раз было вот аналогичное что-то. Вы такими делами занимались?
4: Были, были за тридцать лет, знаете, многое еще было. Очень часто обращаются, когда были порезы колес или трапание машин. И дело все в том, что уголовная ответственность без взрыва, без поджога, она наступает когда ущерб значительный.
1: А как Понять? вот отличить значительный от незначительного? Может быть, ну, царапина, если поцарапали, Так извините, если там, там Бентли какой-нибудь там поцарапают, а -а -а. там да -да -да
4: -да -да, и сумма да, будет. совершенно верно. Но дело все в том, что когда берется стоимость восстановительного ремонта то определяется на другом, так сказать, параметре то кто вы, собственно говоря. Если у вас поцарапали майбах, но вы при этом умеете доход, как господин Сечин, для вас это будет незначительный ущерб. Если, допустим, ремонт обойдется даже просто вам краской залили, кислотой, я помню, залили. Потом была такая интересная штука, когда посыпали пшеном крышу машины и голубили, голуби. Да, да, портили. И там большие очень суммы были, потому что кузовный ремонт, особенно покраска, иномарок, она очень дорогая. И поэтому, если у вас зарплата, скажем, условно, 50 тысяч рублей, а вы за ремонт вывалите, ну, хотя бы половину, 20-25, я думаю, что любой следственный орган признает этот ущерб значительно.
1: И, и вообще, вот мне интересно еще понять, как часто таких людей можно поймать, потому что они, как правило, все там, не знаю, в темной одежде, непонятно, в какого возраста, да, да. Да, это, в общем, они же не идут в камеры, не светят туда. Вот, Вы лицом знаете, Я в камеры.
4: Как бывший следователь прокуратуры еще и советских времен. Могу сказать, что поймать можно кого угодно и когда угодно. Надо только иметь для этого желание и волю. Поэтому, когда речь идет о поджоге, при тщательном расследовании можно выявить очень много интересных вещей до того, что провести подворно поквартирный обход, обнюхать у всех руки, потому что дело все в том, что бензин, если там горючая смесь, она оставляет следы, как следы пороха при выстреле. Этим просто заниматься никто всерьез не будет. Поэтому, к сожалению, чаще всего выявления происходят либо в последнее время по результатам видеофиксации, либо кто-то что-то видел. Но вот кто и что, это уже оценка как идет доказательств, доказанности, недоказанности. Но в данном случае есть видео, есть мотив то есть не беспричинность. Хотя за беспричинный поджог тоже ответственность, потому что это бы считалось хулиганским непобуждением.
1: Понятно, спасибо большое, но вы Алло. в меня вселили просто оптимизма. Олег Павлович Дай был Бог. так что на связи адвокат. Ну, слушайте, оптимизм То есть ты
3: на тот случай, плане... если вдруг у тебя спор за парковку возникнет, что ты почувствовала себя защищенной законом?
1: Ты знаешь, я за то, чтобы люди все-таки вели себя по-человечески и по закону. Мне вот этот самосуд крайне не нравится. Ну,
3: ты знаешь, мы забыли добавить, что на самом-то деле, конечно, возбудили уже уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Правда, арестовывать женщину не стали. Все-таки, видимо, хорошая у нее характеристика. Отправили ее пока под подписку о невыезде. Ну и, собственно, по такой категории преступления обычно происходит. То есть она сейчас ждет окончания расследования и, возможно, уже и судебных разбирательств под подпиской о невыезде.
1: Ребята, ну вы только вдумайтесь, да? Окраина Москвы, обычный спальный район, две женщины, потерпевшие 57 лет. Так скажем... Ну, преступница, М что ли?
3: Это коктейль
1: 49, да. а? Ну, вот-вот вот домохозяйка. Ребят, скажи, что... Скажи, как не стыдно? Д ты знаешь, я ну, вот как-то в душе, может Нет, быть, поняла, Это же
3: надо было иметь волю к победе, что называется, в 2 часа ночи выйти, да, дождаться, когда все уснут, выйти, метнуть, поджечь... Но я с тобой солидарен. Но это, ребят, Слов весна. не хватает. Это
1: весна. Весна, действительно, у нас обострение у некоторых людей душевных болезней происходит. Нам приходит сообщение, я зачитаю стычки, у меня не за место, а за правильность. Есть у нас некоторые личности, которые бросают свое авто, как им хочется, и плевать на пешеходов и других автомобилистов. Да, да, вот я о чем и говорю. Мы же с вами не имеем права, в конце концов, да, там царапать машину. Хотя иногда, но ну, я понимаю, очень хочется. И мне тоже хочется. И колесо, там, не знаю, ножницами взять разрезать если Ну, взрослые же люди. Сдерживаем себя. Просто вы понимаете, что ваш порыв может э, стоить вам свободы.
3: Пяти лет. Пяти как лет. Как уже озвучил адвокат.
1: Вызывайте э, полицию, вызывайте, я не знаю... Сотрудников ДПС пусть они оформляют, если автомобиль припаркован не так, как положено. Вызовут, в конце концов, эвакуатор, его увезут. Ну, давайте как-то в правовом поле с вами действовать. Ну, мы буквально через две минуты вернемся в эфир. У нас есть еще для вас одна интересная тема. Ей уже занимался исключительно Александр. Да, она касается очередного вида мошенничества. вот Людей у нас получить за недорого кое-что полезное очень-очень много. Путь с нами.
0: «Московские окна».
5: Джума, проходите
0: А, так, голубчик Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку И, И, О, У Постойте, молодой
6: человек, а что же вы согласные пропускаете?
0: А
2: у меня с согласными не очень Вот с несогласными очень даже хорошо
0: Каждый четверг в прямом эфире. А Баст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Продолжаем программу «Московские окна». У нас будет сейчас очередная история.
3: Ты специально так сказал, да? «Московские окна».
1: Нет, ничего такого я не имела в виду. А что, а что в моем? Ну,
3: no, просто так. Просто так? «Московские». Что вы на меня
1: так все смотрите? Ничего я не имела в виду. Я просто протянула букву «А» туда-сюда, туда-обратно. Ну, вот, кстати, следующий э, момент нашего эфира, он... Э, и для москвичей, и для не москвичей. Хотя для москвичей,
3: наверное, будет в первую очередь. Ну, я ну, там история касается Подмосковья. Не, нет, нет, Поэтому... я сейчас хочу
1: разыграть призы с а. подарками. Uh, у меня uh, для вас uh, есть uh, призы который нам предоставила компания «Поларис». Один из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники. Работает на российском рынке компания с 1992 года. Вполне себе достойная компания. И приз очень даже ничего. Я бы даже сказала, наикрутейший приз. Почему мы это делаем? Да потому что 8 марта. Потому что от вас, мужики, смотрю сейчас на наших двоих, иногда фиг дождешься. А вот когда «Комсомольская правда» вступает в дело, то от нас всегда можно ждать что-то хорошее.
0: Полезные призы. Приятные подарки.
1: Итак, я хочу сказать, что у меня для вас есть кофеварка PCM 1518 рожкового типа из серии Ador Капучино. Она оснащена автоматической системой капучинатор, которая самостоятельно определит и взобьет необходимое количество пинки для кофейного напитка. Красота невозможная, действительно большая, очень э, такая, она, э, я бы сказала, вот, визуально очень приятная. Знаете, вот, ну, для нас, женщин, это важно, когда на кухне стоит какой-то вот предмет, гаджет, да, ну какой-то вот кухонный отверг, который вписывается в интерьер. Когда это все красиво, дорого, богато Так вот, для вас у меня есть такой приз Я хочу знать, что сейчас сделать Пожалуйста, дорогие наши слушатели Если вы проживаете Либо где-то рядом с улицей 8 марта Либо на какой-нибудь первой улице 8 марта Либо это прям вот сильно рядом Вот первый, кто пришлет мне сообщение Проживающие где-то вот в этом районе Тот и получит Эту кофеварку
3: Сообщение с фотографией своей прописки
1: Ну, мы, э, давайте так, все равно будем проверять, когда будем призывы давать Поэтому обмануть нас не получится Я этот тренд знаю, ну, очень хорошо Поэтому я тут периодически и ногами хожу, и на машине проезжаю Поэтому я все знаю Поэтому, если вы там, только, знаете, ну, желательно, конечно, чтобы у вас документально это было подтверждено Если вы снимаете квартиру, да, это несерьезно Ну, это, ну, как, серьезно, конечно, но у вас нет же документа, которые Нужна прописка, в общем Желательно, да ну вот давайте я ужесточу э, все-таки правила. Приз у нас, извините, не самый простой, поэтому первый, кто мне пришлет сообщение в наш WhatsApp вот 8 967 200 ровно 9702, тот и получит кофеварку. Так что я жду от вас сообщений э, честных. Э, а буквально через, не знаю, минутки, наверное, э, 2-3. не Люберцы нет. Нет, Люберцы не считаются. Я говорю сейчас про Москву. Э, ну, извините, я просто сначала так сказала, поэтому. Поэтому вот люберцы не считаются. Я сейчас хочу только с москвичами поиграть именно в пределах МКАД. Потом мы и за пределом МКАД уйдем. У нас есть еще для вас призы с подарками. Все, я жду от вас сообщений. А пока э, Саша расскажет историю, которая произошла как раз в Подмосковье. Лю людей обманывали.
3: Ну, и, и в Москве, и в Подмосковье началось все в столичном районе Митина. Угу. Смотри, вот э, к схеме, когда э, продают э, несуществующие квартиры, в несуществующих пока еще домах на стадии котлована, а потом происходит пшик, вот к этой схеме мы как-то уже да, бывают такие долгострои, обманутые дольщики. Тут э, люди э, пошли дальше. Сейчас есть обманутые дольщики, которые, можно сказать, вкладывались в строительство фит фитнес-центра. А, повторюсь: все это было в районе Митина. Слушай, а в чем а, извини,
1: пожалуйста, мне резон, когда я допустим смотри. инвестирую в свое жилье, это ладно, это я понимаю. Когда я фитнес, зачем мне это надо?
3: Да, то есть, вот Митина район, там на улице Барышиха, 25 есть есть многолетний такой долгострой, кругленькая такая башенка, в обычном в таких торговых центрах размещается, вот этот э, стены возвели, почему-то не достроили, и в этом долгострой начали рекламировать, в общем, в районе начали рекламировать, что вот, теперь <соценить> здесь будет супер-пупер фитнес-центр, и рассказывают, что и бассейн с морской водой, и самые крутые залы с самыми, самыми потрясающими тренажерами, и спа, и сауна, в общем, все выглядело красиво, рекламировали все это и в торговых центрах, и вот в местах скопления людей, девушки в очень таких мощных, стильных костюмах, как, как, вот, как космонавтки такие они выглядели. И вот этот размах, масштаб многих поражал. А, поражал настолько, что в итоге за несколько месяцев абонементы в еще пока не существующий фитнес-клуб а, приобрели где-то 2500 человек. В основном это жители района Митина.
1: А сколько сколько стоило? А,
3: от 15 тысяч годовой абонемент стоит. Но ну, на, надо понимать, что для Москвы это все-таки, можно сказать, демократичные цены, потому что...
1: Раскидайте это на 12
3: месяцев Да, потому что бывают абонементы месячные По 2, по 3 тысячи и выше А тут от 15 тысяч тонн, там, До 20, до 25 Многие, что называется, покупались И покупали а, В общем, как минимум 2500 тысячи человек Ждали открытия Этого, этого фитнес-клуба в конце октября прошлого года. Угу. Когда пришло время, начали интересоваться, пришли даже на стройку и выяснилось, что вообще работа за все это время никаких не проводилась. Никого, кроме сторожа с собакой, жители окрестных домов там даже не видели А никогда. я представила
1: себе, такие люди приходят уже, знаешь, в спортивных костюмах, а там ничего не
3: происходит. Ну, им как бы сообщили, что извините, ребята переносятся на декабрь, но в октябре они поняли, что все не так по срокам, как им обещают, и начали массово писать заявления об возврате своих денег. Кому-то повезло, вот в самом первом, для того, чтобы, видимо, не развивать панику, им возвращали деньги, а потом начались просрочки, то есть обещали, мы обязательно отдадим вам деньги, но это будет потом, когда они у нас появятся. В общем, сейчас... В мировом суде, в Митино, в Тушинском, по месту регистрации этой конторы, находится 70 исков себе. гражданских. Да. Люди требуют вернуть свои деньги. Извини, пожалуйста, 70 маленькая... исков, но при этом есть еще несколько десятков заявлений в полицию, конечно же. И коллективное письмо там за подписью 200 пострадавших. И сейчас ситуация выглядит так, что фирма, она какое-то время по потерялась, но сейчас как бы продолжает существовать. Рассказывают о том, что у нас проблемы с собственником здания, который там что-то не может нам завизировать, что-то запустить. Из-за этого мы никак не можем начать стройку. И обещают, что центр будет, но когда непонятно. Но самое потрясающее, что помимо вот этого Митинского долгостроя. Это должна была вообще целая сеть быть. Астрофитнес. То есть там есть такой же клуб, под который, ну, в который продают абонементы на Калужской, на, на метро Калужская и, и в там, городе и Жуковский. И там, и там такая же ерунда, Там да? сроки сдачи были позже, но там сейчас тоже люди пытаются вернуть свои деньги. И вот я общался с несколькими пострадавшими. Извини, Саша, да. я
1: уточню. А люди, когда эти деньги платили, они как-то документально это фиксировали? Конечно, есть,
3: есть договора, Да, То есть там все понятно, Договора, да, там все понятно, но, в общем, вот, например, я общался с женщиной, которая пыталась вернуть свои деньги в городе Жуковский, она рассказывает, что ее месяц мариновали, что называется, что вот, мы вам отправили уже ваши деньги на банковский счет и даже дали какую-то бумажку, чек, а по факту угу. деньги не приходили. И в один прекрасный момент она приезжает в офис, как выяснилось, уже и вывеска другая, и ООО уже работает другое, продает абонементы в тот же самый клуб. И она когда в лоб сказала, извините, ребята, я сейчас еду писать заявление в полицию о подделке документов, вы мне предоставили чек на оплату, который явно не соответствует действительности. ей тогда, чтобы умять скандал, просто наличными выдали э, всю требуемую сумму. Ну, в, в общем, э, вот мы говорили с Дмитрием Лесником, это один из таких, можно сказать, самых авторитетных э, экспертов по защите прав потребителей, он объяснять, что, конечно, если бы организаторы этих клубов скрылись, да, вот угу. прям исчезли э, с этими деньгами, то тут был, было бы очевидно уголовное преступление. А сейчас вот на данном этапе, когда просрочки большие, когда людям не возвращают деньги, тут есть все основания для того, чтобы подавать в гражданский суд. Э, если сумма вот тех денег, которые пытаются вернуть, более 50 рублей, тысяч рублей, это уже районные суды. Если менее, то это мировые судьи решают такие вопросы. Но в любом случае человек может в этом иске прописать и компенсацию морального вреда на, на, вот на сумму, которую он там сочтет правильной. А если ему давали гарантии, что клуб прям откроется такого-то числа, такого-то месяца, то еще и компенсацию за просрочку. Но я отмечу такую вот сум, сумма всего вот этого как минимум по Митина. Инициативная группа подсчитала, что если половиной тысячи договоров хотя бы по 15 тысяч рублей, а были договора и подороже, то это 37 миллионов рублей. Ого, то есть вот деньги, эту сумму да? кто-то собрал и теперь непонятно, что с ней будет. В общем, жители Митина, которые покупали эти абонементы, что называется, застыли в ожидании, потому что уголовное дело все-таки отказываются возбуждать. И мы, конечно, будем следить за этой ситуацией, но на всякий. Как случай, дорогие друзья, э с квартирами. Такое бывает, все предупреждены. Бывает, как оказалось, и с фитнес-клубами.
1: Слушай, ну люди, конечно, наивны. Пытаются сэкономить,
3: э, да, Но как вкладывают. они объясняют, понимаете, это вот митина, и это рядом. И мы так долго нет, ждали, это когда по... это здание. И, и так все здорово нам рассказали, что вот, и всего через три месяца все получится. А вот не получилось.
1: Ладно, я очень надеюсь на то, что люди таки вернут свои деньги. Но вы перед тем, как во что-то ввязаться такое, вы 25 раз подумайте, да, нужно вам это делать или нет. Вот. Ну что же, я, наверное, подведу итоги игры. Давайте я еще подожду буквально минут 5-7 и буквально в 12 часов я назову того человека, который у нас получит кофеварку, которую любезно нам предоставлена компанией Polaris. Вот, у нас есть сообщение, но я еще подожду, может быть, кто-то прям поточнее поближе и уже вот все это дело обязательно озвучу. Ну что же, к нам в полдень придет Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Мы поговорим о том, как выгоднее добраться из аэропорта и для вас есть... Есть еще и призы-подарки, так что к 8 марта готовимся и делаем приятные друг другу.
0: Московские окна. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я рад, что вы с нами. Я, с вашего позволения, подведу итоги игры. Буквально 15 минут назад я просила прислать сообщение человека, который живет либо рядом с улицей 8 Марта, либо близко. Ну, то есть у кого по прописке вот этот адрес присутствует. У нас есть сообщение. Я проживаю по адресу город Москва. Улица 8 Марта, 12. Номер заканчивается на 3082. И вот этот слушатель или слушательница, я уж не знаю кто, но судя по цветам в профиле, наверное, это дама, у нас и получает кофеварку PCM1518AE. Это от компании Polaris замечательный приз. Но ведь у нас сегодня аттракцион невидной щедрости. Я минут через 15 подведу итоги игры, которые проходила у нас на фестивале Первозданной России. Но перед этим я еще раз хочу сказать, что у меня для вас есть от компании Polaris еще один приз. Значит, я предлагаю сейчас кому-то из вас побороться за мультиварку EVO 04 4.5 DC. Она оснащена инновационной технологией Skyland Side. Она безошибочно определяет вес ингредиентов в чаше, автоматически устанавливает время и программу, необходимые для полного приготовления блюда. Мне кажется, не даже и поговорить можно. Вот, если захочется. Да, Паш Клок сидит, говорит, круто. Ну, вот пантомиму такой показывает. Итак, я задам вам сейчас вопрос, который связан а, с историей Москвы. Мне кажется, что это будет, в общем-то, правильно. Я, в общем-то, веду программу «Московские окна». И в «Московских окнах» логично, что я буду задавать именно такие вопросы. Так, ну вопрос я вам задам вот какой. В Москве есть улица с названием «Вокзальная». Была, вернее. Потом ее переименовали через много количество лет. В какую улицу? Вот кто первый пришлет к мне сообщением наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, тот и получит эту замечательную мультиварку. Итоги игры я подведу минут через 10, а пока я приветствую Павла Клокова, который пришел к нам с темой такси. У нас праздники на носу, 8 марта. Может быть, кто захочет на несколько дней взять отдых, отпуск и куда-нибудь улететь. Например, там, я не знаю, по России, либо за границу. И тогда что придется делать? Заказывать такси. Паша, собственноручно проверил, что почем, есть ли бомбилы а, недалеко от аэропортов московских. Ну, то он этой темой занимается уже не первый день, как говорится, ему и слово.
6: Да, всем привет. Привет, Катя. Главное нововведение в чем? В том, что крупнейший агрегатор такси, которым большинство жителей Москвы пользуются, это Яндекс Такси, заключило соглашение с аэропортом Шереметьево, и теперь их машины дежурят прямо возле терминалов. Прямо возле терминалов на выходе. То есть пассажирам не нужно теперь пользоваться приложением. Точнее, они могут Приложением. И через приложение даже будет дешевле на несколько сотен рублей. Но если все-таки хочется как можно меньше усилий да, делать, то э, можно выйти из терминала и тут же сесть в любую машину. То есть, не вызывая по. Приложению. В этом заключается новшество.
1: Слушай, а как быть, э, смотри, вот мы э, сейчас с тобой попробуем э, прорваться в аэропорт в Шереметьево, да? Там же ведь нет теперь бесплатно вот этого пятачка, где машины могли стоять. Как там эти машины найти? Как вообще это все происходит? Я пытаюсь понять. если это э, да, без... Да. Э, э, если,
6: там... например, мы не берем Яндекс «Яндекс.Такси», они там находятся на особых условиях. Там есть служебная стоянка, на которой эти машины стоят, э, по-моему, два часа можно стоять им бесплатно. Mm -hmm. Если мы берем просто другие какие-то агрегаторы, другие компании, ну, скажем, вот я сейчас сяду в машину и поеду таксовать. Mm -hmm. На каких условиях? Я заезжаю в зону Шереметьева, mm -hmm. нажимаю на кнопочку возле, значит, входа, и мне дают талончик. Я заезжаю, и 15 минут могу находиться бесплатно в этой зоне. Если больше, хотя бы на одну секунду, меня уже оттуда не выпустят, пока mm -hmm. я не заплачу 500 рублей. А если
1: там два часа стоишь, то все равно, да?
6: Нет, будет накапливаться долг. То У -у -у. есть там, я точно не знаю, но, по-моему, следующие 15 минут 500 рублей, потом, по-моему, тоже 500, по -моему, потом 700, и вот так вот будет увеличиваться... И что происходит на деле? Чтобы, естественно, не платить эти 500 рублей, водители такси э, заезжают, пытаются найти клиента в течение этих 15 минут, находят или нет, садятся в машину и быстрее выезжают оттуда. Если клиент уже в машине, они, естественно, едут в столицу и ну, далее работают. А если не нашли клиента, делают круг, и снова заезжают. И вот во время массовых прилетов, когда сразу несколько рейсов значит, прилетает Шереметьево, угу. там очень большое количество этих таксистов. И возникает пробка не только в зоне Шереметьево, но и на выезде, на близлежащей дороге. На
1: подъезде вот к Шереметьево. Недавно
6: буквально мы с тобой обсуждали да, фотографию, фотографией поделился наш сотрудник. Удивляюсь, почему возле Шремите вот такая пробка.
1: А потом нам позвонил наш э, знакомый, который как раз является таксистом. Мы с ним пообщались в эфире. Он сказал: это нормально. Говорит, в худшие дни можно просто идти два часа, и люди с чемоданами бегут, значит, чтобы успеть на свой рейс выходят раньше и торопятся значит, на уже попасть на самолет.
6: Да, более того, вот когда такая пробка, таксист рискует не успеть выехать и попадает на 500 рублей. Он вроде да, старается, но машин много. Mm -hmm. И прежде чем он доедет до Шлагбаума, эти 15 минут истекают. Ну, то есть не рассчитал время. Mm -hmm. Кстати, вот, по-моему, в Домодедово, это самый дальний аэропорт, там такая же система, только если ты 15 минут значит, больше 15 минут там будешь находиться, то 50 рублей тебе всего лишь придет. Гораздо дешевле, поэтому там, там таксисты так не спешат выезжать из, uh -huh. из, из зоны аэропорта. Вот. но ну, по-прежнему работают аффилированные компании. Э, у них дороже э, такси. Э, наверное, больше их услугами пользуются иностранцы, которые не совсем владеют ситуацией Выходят значит, ну, в зону прилета Их встречает так называемый подсадчик Это человек, который находит клиентов для таксистов Как помнишь, в брате 2 когда он в Америку прилетел Его встретил человек И, значит, баксы, баксы, все Ну и, значит, отводят к таксисту клиентов С ними нужно обязательно торговаться Обязательно, потому что они могут зарядить 100 долларов за поездку до, например, центра Москвы, это около 6 тысяч рублей, да? А если поторговаться, то и за полторы тысячи отвезут. Скажи
1: мне, пожалуйста, эти а те автомобили, вот этих самых, как ты говоришь, подсадчиков, они как выглядят? А, как обычные а, такси, либо а, это.
6: Они по-разному выглядят. У аффилированных компаний, но ну, это те компании, которые часть выручки платят аэропорту. Угу. То есть, ну, также сотрудничают. У них там есть специальные стойки, угу. там внутри в помещении аэропорта. Свои сотрудники, которые принимают заказы и Как по телефону, как на сайте Так и непосредственно Лично, да э, Вот у них машины Ну, обычные светлые машины Там что-то было на них написано Но это машина такси, такси либо да, это не такси Да, но они не желтые, как, например, Яндекс Яндекс.Такси угу. Неузнаваемые издалека Но определенные какие-то знаки на них есть угу. Так что такие дела.
1: А можно э, пойти пожаловаться? Я не знаю, какие-то службы надзорные есть, которые контролируют нахождение тех или иных автомобилей? Э, ну... Или это уже вопрос ответственности пассажира?
6: Ну, я думаю, сотрудники ГИБДД контролируют документы у таксистов. И они, кстати, вот по словам самих водителей, очень часто их тормозят, проверяют до мелочей. дают аптечки, там техосмотр и так далее, и так далее. То есть, внимание повышенное к таксистам в Москве.
1: Ну, я знаю, у нас рейды проводятся достаточно регулярно, и я лично сама видела, как их останавливали таксистов, проверяли документы, лицензии, там все необходимые справки. Ну,
6: кстати говоря, Катя, кстати говоря, вот в прошлом году, в апреле, была массовая проверка таксистов э, в Москве. Uh -huh. И 72% водителей оказались э, приезжими, жителями Средней Азии. Э, у многих не было регистрации или нарушения были с регистрацией. Начали их проверять по линии ФМС. Э, многих отправили на родину. Машину увозили на спецстоянки. То есть э, для москвичей это профессия более открытая, их более любят люди, потому что они знают Москву, в отличие от наших гостей. А устроиться таксистом очень просто. Они, они приезжают, берут в аренду машину, где-то полторы тысячи в сутки это стоит. И все. По сути, не, нужна, не нужны никакие документы, кроме паспорта и водительского удостоверения.
5: Давайте так, если
1: кто-то вдруг обманется, если кого-то вдруг какие-то нехорошие водители завезут не туда за большие деньги, вы нам напишите, а мы проведем свое журналистическое. Алисское расследование. Тем более, Паша в эту тему погружен очень-очень плотно. Ну что же, я буквально через две минуты подведу итоги игры. Кто же у нас получит мультиварку, узнаете совсем скоро.
0: Московские окна И в России Мысли нет и денег нет И за рубежом Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец, если у тебя много санчиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: нашу программу, и я сейчас подведу итоги игры. и так кому у нас достанется мультиварка, кому она отправляется? Мультиварка Evo 0445DC. Она... Фантастическая совершенно, она и вес ингредиентов безошибочно определяет, и устанавливает время в программу для полного приготовления блюда, почему очень нужная в хозяйстве вещь. Я вам задавала вопрос, какая улица в Москве до определенного момента носила название «Вокзальная». Вы же понимаете, ребят, все мои вопросы связаны сегодня с 8 марта. Я говорила о том, что накануне праздников у нас вот такие замечательные призы. Ну откуда же такие странные варианты ответов? А, так, ну вот правильный ответ, у меня есть только один, вот, потому что все те варианты, которые вы прислали, они, к сожалению, не подходят, вот, даже улица с любимым нашим названием Газгольдерная нам тоже не нравится, вот, потому что улица Вокзальной раньше называлась улица Клара Цеткин. Она, кстати, сейчас-то улица живет и здравствует. Я думаю, что ее переименовали. Нет. Она находится в Северном адми административном округе Москвы, в районе Войковской, рядышком Коптева. Там недалеко еще и Большая Академическая улица есть. И, В общем-то, место такое достаточно оживленное. Вот. У нас есть улица и Клары Цеткин, и Роза Люксембург. И 250 улиц там 1 марта, 1 улица 8 марта, 2 улица 8 марта, 5, в общем, их тоже много. Поэтому есть у нас слушатель, который ответил правильно, номер заканчивается на 7552, я его поздравляю, давайте поставим фанфары. Все. Мы переходим с чувством выполненного долга к следующему нашему журналисту, который появился в студии. У нас Светлана Волкова здесь. Светлана нам расскажет про московские наши любимые ярмарки. Потому что у нас опять идет, я так понимаю, прием заявок. Это департамент торговли и услуг. Алексей Алексеевич Немирюк, наш давний друг. Вот, собственно говоря, месяц буквально пройдет, и у нас уже откроются ярмарки. Свет, здравствуй. Да, привет. Скажи Всем доброе утро. мне, пожалуйста, на каких условиях они будут открываться? Люди сейчас могут подать заявки?
7: Да, сейчас уже начался прием заявок на портале правительства Москвы, мост.ру. Я напомню, что раньше этим занимался портал госуслуг pgu.moz.ru. Теперь забудьте об этом портале. Все, что происходит в электронном виде с госуслугами для москвичей, теперь на портале правительства Москвы, мост.ру. Автоматически вас туда перенаправляет при попытке, даже вот, если вы хотите опять по старинке пойти на ПГУ, он вас просто сразу перекидывает на Мосру, и вы даже не волнуйтесь, не потеряете. Ну,
1: пароль, логин, да. То же самое. Все
7: переносится, оно в большинстве случаев оно уже перенеслось автоматически. Если вдруг у вас что-то не сработало, пытайтесь просто зайти на МОСРУ заново. Вот с этими же паролями, логинами все должно
1: сработать. Единственный сюрприз, который меня ждал, исчезли все данные, которые я туда заглянул. А у меня не остались. Все страховые полисы, детей, я специально, потому что я все эти да? 250 цифр не помню, естественно, было крайне удобно, когда у тебя все уже есть, вот автоматически выскакивает. Ну, к счастью, у меня осталось все.
7: Не пришлось. Я тоже волновалась, что придется все эти тысячи цифр опять заново набирать. Ну вот я сделала да. это. Ну ты смелый человек, мужественный, молодец.
1: Когда тебе надо записать ребенка в поликлинику, становишься и смелым, и мужественным. Да, придется, ради ребенка готов на все, ты Ну зато, зато, ребят, так это просто теперь, а. Раньше надо было приходить, а мне только спросить. А я только за справочкой, а мне на секунду. вас тут не стояло, вот сейчас этого нет.
7: Ну, хорошо, что теперь в электронном виде мы можем получать все то, ради чего мы раньше топтали ноги и тратили кучу времени. Да. А, и, собственно, теперь также легко и просто как нам рассказывают в Департаменте торговли и услуг, должны получить места на ярмарках коммерсанты, которые желают у нас торговать, а их много. Это не только отечественные фермеры, но в том числе и фермеры и производители из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении. В общем, желающих поторговать в Москве достаточно. Для них места предоставляются на ярмарках бесплатно, но чтобы успеть ухватить эти бесплатные места, нужно вовремя зарегистрироваться на на портале правительства Москвы, uh -huh. да, и получить уведомление, что да, вам место забронировано. Мы вот когда Алексей Алексеевич Немирюк был у нас в студии, здесь, задавали ему вопрос, почему же все-таки перекупщики каким-то образом попадают, да, вот в эти стройные ряды фермеров, и почему это происходит? Нельзя никак это Остановить, остановить, да, вот этот процесс безумный. А, на, на что нам Немерюк сказал, что, в общем-то, сложно определить и поделить их всех четко, тем более в этом в электронном пространстве, производитель или перекупщик. А, и, по его словам, да, есть такие люди, которые профессионально просто уже, да, они есть, и ничего с этим не делаешь, они профессионально едут в регионы, закупают там товары, привозят в Москву на ярмарке. Есть и такое. Ну, в общем-то, мы имеем потом то, что имеем на этих ярмарках. И если, он сказал, если мы увидим, что у нас вот в заявках будут те люди, которые уже торгуют постоянно именно из фермеров, mm -hmm. то, конечно, по словам Нимирюка, приоритет будет отдаваться именно этим людям, постоянно торгующим именно фермерам, не перекупщикам все-таки. Это радует. Вот. И пока предварительная дата открытия ярмарок в Москве, это 7 апреля, ближайшие, как и по, вторые выходные. Апреля получаются. Всего будет 102 ярмарки по всему городу, больше всего по 13 ярмарок в северо-восточном, юго-западном и южном округах. Повезло жителям этих округов. Не, не надо будет далеко куда-то бегать в основных местах, где вот чаще всего больше всего покупателей а эти ярмарки появятся. И меньше всего по традиции в Зеленограде Новой Москве, но тут как говорится, из-за того только что у нас а, просто эти округа не такие населенные, как все остальные. А, как обычно, москвичи смогут купить а, овощи, фрукты, мясо и другие фермерские продукты. А, режим работы остается таким, как и был в прошлом году, с пятницы по воскресенье с 8 утра до 7 вечера, каждый каждый день вот из этих вот пятницы воскресенье воскресенья. И э, еще добавится такая у нас интересная в этом году новинка. А, в прошлом году мэрия попробовала провести межрегиональную ярмарку. Это когда приглашались на одну площадку, на один большой под один большой шатер uh -huh. э, производители из разных краев и областей. Вот просто вот их собрали все, и можно было в одном месте там и Костромские продукты купить, и Калужские, и Рязанские, и э, вообще какие угодно, Алтайские. Теперь э, решили открыть еще, пока еще две такие ярмарки откроют, кроме вот той, которая была. Посмотрим, как сказали департаменте торговли, посмотрим, как пойдет. Скорее всего, может быть, к концу лета их даже и больше станет. Но пока три такие межрегиональные, где вы просто придете и всякие интересные товары, свиниры, вкусности всякие. Купите в одном месте, вот они со всей страны там соберутся.
1: Скажи, пожалуйста, а Беларусь, это же ну, какие-то предельные к нам э, страны, они могут что-то привозить на подобные ярмарки или здесь только для нас? Беларусь. Да, Беларусь,
7: нет. Белоруссия тоже приезжает и довольно часто. Это постоянный уже... Продавцы наших московских ярмарок выходного дня и межрегиональных в том числе. Очень много бывает товаров из Армении. Обратите внимание, да, это постоянно уже тоже такой тренд московских ярмарок. Армянские товары, разные всякие вкусные штуки сок гранатовый и все что там можно всякие фрукты у сухофрукты. них варенье же да какие да, шикарные, да. совершенно обалденное а Все соки, безумно компоты. вкусное да все это можно там купить из казахстана везут к нам на удивление я не ожидала что в основном сладкое это конфеты всевозможные шоколадки какие-то потрясающие безумные интересные и разные печенья вафли и какие-то сушки там ну в общем все, все такое достаточно любопытно, Оно и внешне выглядит интересно, как-то там закручено, заверчено. И на вкус тоже ты знаешь, Что
1: очень нравится в белорусских как раз вот товарах, это молочные продукты и колбаски какие-то, сосиски. Я понимаю, что это ужасно вредно, но это ужасно вкусно. Ну, ты знаешь, не все, наверное, вредны все-таки, я думаю. Кстати, белорусы и еще привозят
7: и россияне тоже к нам. Вот Костромская, по-моему, и Калужская область, монастыри привозят в Москву. И они тоже торгуют на этих ярмарках выходного дня. Есть у них свой уголок тоже у монастырей, где они торгуют монастырские, своими монастырскими фермерскими, так скажем, да, чистыми продуктами. Это и выпечка, это и те же самые колбасы, и масло. В общем, если кто-то хочет... Такой чистый чистый товар, чистую продукцию, что-то вкусное, пожалуйста, монастырские товары тоже есть на наших ярмарках.
1: Давай резюмируем, с какого числа у нас открываются ярмарки, когда мы можем прийти уже и что-то прикупить? Первые ярмарки открываются 7 апреля. Это у нас пятница. Работают они
7: 7, 8, 9 апреля. Пятница, суббота, воскресенье. С 8 утра, пожалуйста, пятницу. Шатры уже все будут стоять, все торговцы на местах. Они уже соскучились по нам. Они с большой горечью уезжали из Москвы, когда закончился у них сезон. И теперь с огромной радостью возвращаются, как мне сообщили. Они уже все готовы продавать москвичам все, что только у них есть вкусное и полезное.
1: Слушай, ну здорово. Я очень жду, когда откроется ярмарка у нас прямо здесь около издательского дома. Мне в районе с этим повезло меньше. У нас периодически перестраивается, закрывается, достраивается. Поэтому ярмарка выходного дня мигрирует. Из одной Ходи в другую. Чаще на
7: работу, Катя, так Здесь я ярмарка. часто...
1: Знаешь, вот за что я люблю работу в выходные. Я работаю по субботам. Так <laughs> да я приезжаю с утра, заканчиваю эфир, в час дня спокойно с чувством, с толком и с расстановкой прохожусь по в нашей ярмарки, покупая себе всего всякого разного, вот и чувствую себя белым человеком. Готовься, в общем. В общем буду готовиться. Ну что же, Светлана Волка у нас только что была в студии, корреспондент Московского отдела свет с праздником на наступающим. Завтра будет такой ответственный день. Вот я смотрю, тут у нас такая интересная процедура. Сейчас фотографирование проходит в офисе. А вот, знаете, минутки через две-три мы вам расскажем, что это за люди, и зачем тут цветы, и зачем здесь медведь. Оксана Фомина смотрит на меня большими глазами. Вообще, Оксана хотела рассказать о культурной жизни столицы. Вот, А мы расскажем, для чего вот этот весь антураж нужен. Вот, Оксана все поняла. Вот вы, наверное, еще не поняли, зачем нам привезли большой букет цветов и почему его уберут и за заберут буквально минут через 15. Будьте с нами.
0: «Московские окна».
1: Продолжаем нашу программу. И вот у нас в студии гость. Я расскажу, с чего все началось. Некоторое время назад, вчера вечером, модель из нашей радиостанции опубликовала в социальных сетях значит, большой букет цветов, фотографию в медведя. Говорит, вот люди как зарабатывают на 8 марта. Мы все сплошили, что, зачем, как. Оказывается, есть такой сервис, который за определенную сумму денег привезет вам по указанному адресу, большой-большой букет цветов, 101 розу, например, да, вы с этим делом всем фотографируетесь, выкладываете в соцсетях, а потом вас все это забирают. Вот у нас сегодня в студии Людмила Булавкина, как раз создатель этого самого сервиса, Паш Клоков, Оксана Фомина, вот мы сидим и пытаемся понять, Людмила, для кого все это? Сфотографироваться вот так вот, просто привести цветы, и все, и забрать
5: и уехать потом, кто этим пользуется? Я думаю, что эта услуга будет... Нужна девушкам, самым разным девушкам, которые хотят удивить или вызвать ревность, или а, подружкам похвастаться, привлечь какое-то внимание дополнительно, поскольку ну, эпоха социальных сетей побуждает нас отчасти жить на показ. А, Купить такой букет, э, это весьма накладно, то есть порядка, учитывая 8-мартовские цены, это там 15 тысяч рублей, вот, а взять и сделать сколько угодно селфи, заплатив 300 рублей, прекрасная затея. Так у вас один букет получается на сколько дней? Мы даем букет на один час.
6: Ага. И 300 рублей это стоит всего?
5: 299 рублей э, и неограниченное количество фотографий. И кто хочет,
1: то есть заказала, допустим, я для себя, ну вот Фомина ко мне подошел, сказала, Кать, можно? Скажу, конечно, можно, и вы разрешите.
5: А, да? Ну, хотите, мы можем прямо сейчас принять у вас заказ.
6: А у вас один букет будет? Или вы можете, например, если я белые захочу розы своей жене, или жена захочет, например?
5: Пока у нас спрашивают именно красные. Если услышим от девушек заказчик, что нужны белые, ну, найдем, конечно, то есть розы в Москве есть. И сколько в день примерно приходится объехать вот так вот человек? Или у вас первый год только? Это мы, впервые, мы впервые это делаем, а заказы все принимаем на завтрашний день, ага. поскольку фотографии можно сделать седьмого, а выложить ее можно и восьмого, и девятого, то есть да. играться с ней можно сколько угодно то только-только начали принимать заказы. Может, я, я
6: думаю, можно и летом выложить, напомнить, что вот как 8 марта прошло.
5: Почему? А можно летом просто выложить, сказать, вот мне тут случайно,
1: значит, тайный поклонник подарил.
6: Ну, там, кстати, насколько я знаю, в Инстаграме несколько шире был спектр услуг представлен. Там можно и дорогие духи заказать, чтобы они были в кадре, да? У вас такого не будет?
5: Нет, у нас э, мы предлагаем 75 роз и большого плюшевого медведя. Медведь тоже сам по себе такой э, очень известный популярный. Популярный. В свое время о нем тоже слагали легенды про этого Миху нашего прекрасного... Ну, Миха с меня ростом, по-моему. Такой немаленький Миха. Вот, э, да, в интернете шутили, в инстаграме, что там пред предлагали вплоть до пустых коробочек с какими-то дорогими брендовыми вещами. Но Пустые мы решили... пакеты даже предлагали. Да, Пакет да. из э, очень известного да, магазина, например. Но все таки это чистой воды розыгрыш получается. А мы хотим, чтобы ну, это были реальные вещи, которыми можно попользоваться. То есть с этим медведем просто приятно в руках его подержать. Так же, как букет.
6: Людмила, меня смущает маленькая цена. Если, например, вам с одного конца Москвы на другой ехать, вам же невыгодно сжечь бензин и всего лишь 299 рублей за это получить.
5: Мы ограничили вот эта цена, 299, она включает только доставку в пределах третьего кольца. Если за пределами у нас есть другие тарифы по доставке, то есть Эх. ограничения есть. Конечно. Знаете, я, я... захотела? Я, я хочу, чтобы мне такие цветы дарили.
6: Сейчас шел по коридору с этим букетом, но меня такие взгляды девушки кидали. Вот кому, это да. Кому, кому? Вот это провинился наверное, думали они.
1: Ну что, сейчас Павел Коков забирает нашу гостью. Людмила Булавкина у нас только что была в студии. Спасибо большое. Очень интересный сервис. Ну вот Мы с Оксаной сфотографировались тоже в социальных сетях. Да, я мужу не скажу. Пока.
6: Пока сам не увидит.
1: Потом про реакцию расскажешь. Расскажу, да. Мне очень интересно. Спасибо большое. Забирайте цветы, забирайте все
8: подарки. Я же хочу Оксану поприветствовать уже в рамках афиши. Оксана. А я расскажу потом, где нам отметить этот день и где можно будет цветы получить за так, правда не такое количество и не роз, но все равно это будет. Давайте я в двух словах быстренько сейчас подведу итоги игры. У нас э,
1: розыгрыш э, вот сейчас э, уже итоги подводятся. Э, для тех, кто участвовал в нашей промакции на Первозданной России, ты помнишь это замечательно да. совершенно выставку? Да, надо было подать. 4 марта
8: был День Комсомольской Правды, и вот в рамках этого дня Комсомольской Правды на Первозданной России. Каждый, кто совершал покупки на стенде «Комсомольская Правды, приобретал наши замечательные коллекции, диски, книги. Вот он еще и стал участником вот этого замечательного розыгрыша. Нужно было заполнить
1: специальную карточку, где написать свой телефон. Вот. Ну и, в общем-то, все. И вот сегодня я могу сказать, что у нас есть три победителя. Елена Львовна Богатырева получает универсальный чехол на чемодан для путешествия от «Радио Комсомольская правда». Ирина Михайловна Веричева получает пять первых томов нашей новой коллекции «Великие умы России». И Комов Владимир Викторович получает замечательный альбом. Это новинка книга «Джук-Джур». Это тоже... В общем-то, вещь уникальная, вот, поэтому я очень рада, что вот у нас есть победители, которые забирают эти все призы. Мы а с вами свяжемся, мы вам все расскажем, вы все получите, у нас все призы находят своих адресатов. Ну, а 8 марта, оно не за горами,
8: надо подумать, как его провести. Да, нужно подумать, как его провести, тем более, друзья, вот, например, возьмем парк Горького, да, там традиционно что-то 8 марта проводится, и традиционно это такая развлекательно-познавательная программа. Собственно, и нынешнее 8 марта тоже не станет исключением. Отметить праздник в главном парке столицы предлагают, вот, поучаствовав в экскурсионном марафоне по усадьбам Нескучного сада и аллеям парка. Ну, участие бесплатное, но по традиции необходима предварительная регистрация. Ее можно сделать на сайте парка Горького, друзья. А про... Вот эти экскурсии от себя хочу добавить, что там есть несколько уникальных маршрутов. И есть маршруты, посвященные любовным историям, которые происходили на фоне нескучного сада. Так что это всегда так интересно. Так что всем советую. Ну, а вечером посетители катка будут танцевать под самые девчачьи треки на вечеринке «Маленькая пятница» от одного популярного глянцевого журнала. И, кстати, в первом павильоне проката откроется такая небольшая бьюти-студия, где... Девушкам предложат сделать легкую кладку На Вавилоны на голове не рассчитывайте Но такой легкий причесончик вам сделают Халу, <laughs> вот, что я вспоминала а? да. <свят> ну, вот. И, друзья, всем тем, кто любит коньки Советую поторопиться Ибо парк Горького уже официально объявил О закрытии сезона катания 12 марта Поторопитесь Ну, уже все, да, уже тепло Кстати, ты знаешь, вот я тебе открою большой секрет Обещают нам 8 марта до
1: 10-11 градусов тепла Здорово. 10-11. Да, надеюсь,
8: не растает каток в парке Горького. Не растает. А вот. Он... Я вот вчера, к сожалению, на искусственном льду уже каталась. Вот И народу было очень-очень много. Это было тоже в торговом центре. Вот приходили все целенаправленно покататься. В парке Сокольники, друзья, праздновать начнут с 16 часов, и на эстраде Ротонда там пройдет праздничный концерт. А с 16 до 19 можно будет послушать участников и финалистов таких популярных телепроектов вокальных, как «Голос» и «Главная сцена». Вот, имена конкретные не называются, но мы все знаем, что товарищи, принимавшие участие в этих проектах, достойны и голосисты. Вот, а с 8 по 2 15 марта на Фонтанной площади парка будет такой интересный проект. Караоке-проект «Поезд с миром в унисон» он называется. Посетители смогут исполнить дуэтом песни – празднику вместе со случайными пользователями приложение Синксмайл. Я вот себе такое установила на телефоне. Еще, к сожалению, не тестировала, друзья. Но согласитесь, до этого всегда приятнее петь, чем сольно. Крас красивее получается. Эрмитаж с 13:00 ждет в гости. Там научат своими руками делать красивые подарки. Ну, конечно, это в первую очередь мастер-класс ориентированный на детей. Ну и вот я лично всегда с удовольствием в таких вещах принимаю участие. Пройдут мастер-классы по флористике и будет работать фотомастерская в стиле ар -нуаво. Гости узнают, как правильно составить букет, собрать, например, браслет из живых цветов. И смогут примерить на себя роль прекрасной дамы начала 20 века и сделать такое вот фото в ретро-стиле на память. Ну, согласись, сказать необычный подарок. необычно Приятно, mm -hmm. Да. В парке Кузьминки с самого утра зовут праздновать. Причем праздновать так это активно в спортивном, в спортивном стиле. Там стартует большая восьмерка это скандинавский забег для, пожалуй, для всех возрастных категорий от мало до велика ждут. Забег будет происходить вместе с тренерами на дистанции 5 и 10 километров. То есть всем по силам выдадут все необходимое. В финале спортсмены получат памятные призы и сертификаты от книжного магазина. И билеты в театр. Вот. Ну, а в полдень после такого забега, перекуса можно согласись и концерт послушать. Будут песни о любви и весне. Исполняют их и молодые артисты. А на главной сцене ведущий проведет конкурсы. И самые удачливые гости смогут выиграть подарки от салона красоты и сети салонов бижутерии. То есть можно будет и внешний лоск навести, и чем-то себя украсть. Вот в парке в Перовском с 12 часов ждут семьи с детьми. Предлагают отправиться в прошлое. Вместе с мастерской сделано в картоне. Картоне, кто не знает, это такой проект, где все делают из картона. Это такая страна, где есть свой правитель, где есть банки. Все есть абсолютно. Даже тюрьма из картона. Вот. И участники путешествия попробуют разобраться, что значит женственность и мужественность в наше время и как менялись роли противоположных полов в истории. Ну, вот Чувствую уже, что я не успеваю озвучить все, что в планах на 8 марта. Но, друзья, советую Зайти к нам на сайт kp.ru в раздел Афиши. Там, кстати, перечислено, где что будет и какие подарки можно получить.
1: Ну, собственно говоря, афишу вы и завтра услышите. Она будет концентрирована. Надеюсь, что очень полезная. Она будет у нас в эфире. А на этом мы с Оксаной уже, наверное, попрощаемся с вами до уже, наверное, 9-10 числа. Да? До
8: пятницы, пожалуй. Да. Ну так что? что всех с наступающими праздниками и весны вам в душе. Да. Я совсем скоро вернусь.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ.